0: Eles em diálogo. diálogo. Bom, saudações ouvintes da Rádio Uni, me chamo Antônio Colares, sou o Bocê estou aqui com a Eduarda Mansky uh, e com a professora doutora Vera Medeiros, da área de literatura aqui do Campus Bagé, na, do curso de Letras. E nessa edição... A gente vai falar sobre, nesse nesse podcast, a gente vai tratar sobre, mais especificadamente, a área de literatura do curso, tendo em vista que a nossa edição de de junho vai ser comemorativa ao mês de maio, agora em que que estamos gravando esse programa, que é o mês do curso de letras. Então, a gente vai trazer alguns questionamentos aqui para a professora, assim, para a gente conseguir refletir um pouco, para a gente conseguir conversar a respeito da nossa área, né? Mais especificadamente da área da literatura, né? Então, queria agradecer a sua presença uh, aqui e queria já começar assim perguntando um pouco da sua, da sua caminhada até, até esse ponto aqui como doutora, já como professora universitária, uh, como, como profissional da área de letras e, e assim também como pessoa, assim como amante um da literatura, da área que a senhora já estuda tanto, há um tempo, Uh, o que que levou até esse interesse na área de literatura, a ponto de querer fazer uma especialização nessa área.
1: Tá. Bom, então, é muito obrigada, né, ao PET Letras aqui do Campus Bagé, do então, Pampa, Campus Bagé pela oportunidade de conversar com vocês e de poder falar, né, principalmente, não é, dessa dessa questão assim relacionada ao curso de Letras e especificamente à literatura. Bom, então, como é que eu cheguei aqui na na Letras, né? Por causa de uma professora. Basicamente foi isso. Eu quero ser professora de português, eu escolhi ser professora de português quando eu estava na oitava série. Porque eu tinha uma professora que ela fazia a gente ler textos, conversar em aula, escrever e... Obviamente, né? Eu me identificava com essas tarefas, com essas habilidades e gostava muito disso. Sempre gostei muito de me posicionar, de me manifestar, tanto oralmente quanto por escrito. Então, esse foi o meu, digamos assim, meu ponto de partida. Obviamente, como eu disse antes disso, eu sempre fui uma leitora. Eu lia na biblioteca da escola, na minha casa havia alguns livros. E eu lia e relia esses livros, né? E desde muito pequena, a leitura foi foi para mim uma porta, assim, né? Uma porta que me permitiu, é é um clichê, mas eu vivenciei isso, né? Viajar mesmo, e eu lembro de mim, assim, em algumas férias, né? Minha família não não fazia grandes viagens, então, em casa, eu lendo nas férias, né? e aquilo para mim era uma grande diversão. Uh, então acho que tem assim essa, essa, né, essa primeira etapa da escolha. É, quando eu fiz o, o ensino médio, naquele período em que eu fiz o ensino médio, eu entrei é, em 81, né, no ensino médio, e naquela época era segundo grau, e vivíamos naquele tempo uma situação parecida com a que o ensino médio vive hoje, é, era um momento em que os cursos, é, eles eram profissionalizantes, né? E, e eu fui estudar numa escola é, estadual, lá em Porto Alegre, uh, e fiz um curso técnico em tradutor e intérprete. Eu procurei esse curso justamente porque eu queria ser professora de português. E é uma... É, eu tive, assim, uma, uma sorte mesmo, né? De fazer um curso técnico que... É, que desenvolveu muito toda a a parte né, da formação na área de língua. Então eu tinha muitos períodos de língua portuguesa, muitos períodos de redação, períodos de literatura e eu estudei francês no ensino médio com uma carga horária enorme. Língua e literatura francesa no ensino médio de uma escola pública. Né? mas era, era uma raridade assim, esse curso e foi um achado mesmo até linguística eu tive no segundo grau né? uhum. então isso foi obviamente fortalecendo o meu interesse e aí eu entrei no curso de letras é, e durante o curso eu tinha assim, quando eu me formei em letras eu queria mesmo ser professora de francesa né? eu era encantada e sou encantada pela língua francesa e, e a gente tinha uma carga horária muito grande, assim, também na graduação. Mas eu gostava muito de literatura, e, então, uh, e em seguida eu fui eu comecei a dar aulas. Na verdade, eu comecei a dar aula já na graduação. E aí as aulas, basicamente, de língua portuguesa e literatura, mas mais língua portuguesa. E quando eu, já formada, vou dar aula, né os meus primeiros empregos foram na área de... De língua, eu demorei cinco anos até conseguir dar aula né de literatura no ensino médio. Eu subi todos os degraus. Eu comecei dando aula para quinta série. Depois hum. eu consegui dar na sétima. Dei na sexta. Aí hum, depois, hum. oitava foi uma das séries que eu dei menos tempo. Aí consegui entrar no segundo grau. a uh, Primeiro com português. Depois abri uma brecha, consegui literatura. É. Então foi assim, né? E e aí mas então eu comecei com as aulas de língua portuguesa e fui uh, já formada né aí eu fui aprofundando uh, durante um ano assim os meus estudos e decidindo né se eu queria ir para língua para literatura e, e cada vez foi ficando mais assim evidente o meu interesse por literatura o que que eu gosto na literatura o que que me alimentou porque daí também eu, eu resgatava lá aquele meu começo né de, de infância mesmo esse universo da ficção, né? o quanto a ficção alimenta a gente de coisas muito verdadeiras, né? e também é, a forma, né? de, tanto a forma de perceber diferente da forma cotidiana, quanto a forma de dizer. Né? Então, assim, eu tive um período ali depois de formada em que eu li muita poesia e a poesia ela nos coloca diante do que é, assim, a literatura, né? de uma forma mais intensa e profunda do que a narrativa. Porque na narrativa a gente tem assim o fio da história, e às vezes a gente fica mais presa ali na história, no enredo, nos fatos. E a poesia, ela nos coloca uhum. diante assim da língua em todas as suas potencialidades. Né? Assim, na, a língua sendo criada, sendo gestada, né? e isso mexeu muito comigo. E aí, então, quando eu fui fazer o mestrado e eu tive uh, uh, algumas disciplinas, assim, a gente não tinha um grande conjunto de professores. É, então, a gente acabava repetindo os professores, né? disciplinas diferentes, mas com mesmo os mesmos professores. Então, eu tive a oportunidade é, de estudar muita poesia no meu mestrado, é, também a narrativa, claro e, e o meu mestrado e o doutorado Eles foram concentra- assim, é, voltados para a literatura brasileira Então, na verdade, o que eu sou hoje Realmente é a soma de tudo isso né? Assim, Eu fui... Uhum. É, eu fui é, é, cada, assim, a cada etapa eu ia confirmando Aquilo que era interesse Aquilo que tinha a ver com as minhas necessidades assim, Mais pessoais né? e com a a formação que eu ia recebendo, é claro. né? Aquele desejo de ser professora de francês nunca se concretizou, porque eu não tinha emprego, então né, não tinha onde exercer, não tive né, outras oportunidades de ir para fora. Então, aquilo lá ficou. né? Eu acho que que a gente vai afirmando a carreira ao longo da da vida, né? fazendo fazendo, essas várias escolhas e também dentro daquilo que que se oferece para nós, né? então acho que que foi mais ou menos assim, e aí depois quando eu começo a dar aulas para curso de letras em 99, aí entra uma outra etapa dessa afirmação, né? que é trabalhando dentro do curso de letras, formando professores e aí dava né, aula de literatura brasileira, mas eu dei aula de português, eu dei aula de teoria da literatura, e, e aí, assim, a minha formação foi se completando. Então, eu gosto muito de dizer isso, de mostrar né que uh, que é ao longo dos anos que a gente vai se fazendo e se afirmando na carreira que a gente escolhe. Né? A gente escolhe num momento, por alguma motivação, né e aí, tu, acho que Uh, mencionaste alguma coisa em relação assim a também ao, ao efeito enfim na minha vida pessoal e a literatura para mim é uma das formas de eu me situar no mundo né? assim a arte de uma forma geral e a literatura de uma forma específica é, eu aprendi muitas coisas eu eu é, eu de, desamarrei vários nós né existenciais, inclusive, pelos livros. Então, assim, não é muito diferente, eu acho que de todo mundo, né, que que acaba optando pelas letras, mas é só um depoimento a mais, assim, de como foi, né? E, em muitos momentos, isso foi uma caminhada muito individual, né? Eu eu não tinha, assim, né, modelos em casa, essas coisas assim, não. né? E e foi nesses... a, a, ouvindo muito também, né? Aproveitando muito as oportunidades que eu tive nessa formação toda, dos professores, né? Os professores foram muito importantes para mim. Eu tenho assim uma uhum. uma admiração e uma gratidão pelos meus professores, mesmo aqueles que me puxaram a orelha, né? E professor <risos> sempre tem um professor para puxar a orelha da gente, não importa, né? Talvez isso seja uma das coisas que faz parte assim, né, da nossa uhum. condição de ser professor, né? Puxar a orelha no sentido de te dizer assim, olha, o que que tu tem que fazer de melhor, para onde tu tem que que ir, e tal, uhum. né? E mas realmente, eu acho que e, e cada vez mais assim, o meu universo, ele é muito permeado pela literatura, pela arte da palavra. E acho que a gente caminha para para tempos em que que essa vivência da palavra ela vai ficando cada vez mais assim restrita a, a aqueles que a poucos aqueles que se dedicam a isso que são tocados porque tem uma a, tem uma banalização da linguagem né a gente está uhum. imerso em linguagem Sim. mas um, mas não sei não sei quantos assim conseguem entrar nesse universo que é o caso de vocês por exemplo né uhum. que são seduzidos pela palavra né uhum. e eu fico achando que a gente está assim detendo um conhecimento meio sabe meio cifrado. proibido é proibido <risos> e ao mesmo tempo valiosíssimo uhum. né talvez quando vai chegar um tempo que vocês vão ser procurados como detentores de algo muito raro e precioso
0: uhum. uh. É, é, foi interessante que a senhora tratou sobre isso agora no final, porque uma das considerações que eu ia fazer é justamente a respeito disso, né? Porque eu acho que a gente, como assim falantes e coisa e tal, a gente tratando da, da, da língua, da literatura, uh, que querendo ou não, a língua faz parte inerente da convivência do ser humano, e a literatura também está presente em tudo, a gente vê nas mídias, na na, na cultura no geral, né não só na cultura escrita, mas midiática, no cinema, em tudo, uh, em, tendo essa consideração tanto em relação à literatura quanto em relação à própria língua, uh, daria para dizer, de certa forma, que é a área das letras é uma área que tem uma certa proximidade, uma, que proporciona uma maior proximidade com os alunos e que essa proximidade meio que talvez tem uma possibilidade, não digo que isso aconteça efetivamente, mas que tenha uma possibilidade de, de alguma forma, proporcionar que seja uma área de maior aproximação para os alunos deles se identificarem mais com seus problemas, com seu cotidiano, com, com todas as problemáticas da vida humana, sejam elas filosóficas ou banais. Uh, você acha que, que, tendo esses dois contatos, isso concretiza maior e é uma área que realmente possibilita essa, essa aproximação do aluno mais contemporâneo com a área do que algumas outras dentro da escola, por exemplo?
1: Sim, na verdade isso também foi uma coisa que lá, quando eu estava decidindo vestibular e tal, foi algo que eu pensei, obviamente, a partir da minha experiência, né? Porque na aula de língua portuguesa a gente pode falar sobre qualquer coisa. né? por exemplo, história, eu adoro história e era uma dúvida, letras ou história mas na aula de história tu tem ali aquela condução, o professor de português, ele leva qualquer texto, né? sobre qualquer assunto E, e a gente é muito demandado dentro da escola é, por causa disso. Ah, e tem, agora, por exemplo, né, precisamos tratar de cultura da paz. O professor de português uhum. vai lá e desenvolve um projeto. Uhum. Meio ambiente, então, tem o pessoal das ciências, mas ó, português vai lá, uhum. né, então tem essa abertura. E se o professor, é, a professora, tem essa compreensão né, da língua como esse universo de possibilidades, é óbvio que a gente vai conseguir chegar nos estudantes, ou pelo menos tentar chegar, né, na medida em que tu vai perceber, olha, naquele grupo ali está acontecendo né, tal situação, então vamos vamos lá, qual é a nossa matéria-prima? É... A leitura, basicamente, é a escrita. Né? Então, vamos uhum. agir com essas né, nossas matérias e essas habilidades. aí. E aí, a gente vai levar texto para ler, vai pedir produção de texto. E assim, a gente vai conseguindo tocar nessas questões. Uhum. E, muitas vezes, não precisa mais do que tocar, do que deixar as uhum. pessoas é, falar, do que deixar as pessoas, assim, fazer as pessoas pensarem, proporcionar momentos para pensar. Então, a aula de de língua portuguesa, eu estou pensando né, no ensino fundamental, em primeiro lugar, né, assim como a aula de literatura, se a aula de literatura for vista de uma outra maneira. né? O que se passa hoje, na verdade há muito tempo, é é que tem alguns cabrestos, né, tem os tais conteúdos e, e, a, e o problema não são os conteúdos. O problema é a forma como eles foram é, sendo colocados, assim como eles são o ponto de partida. Uhum. Né? E tá é, a gente pode trabalhar com qualquer conteúdo. Né? E em qualquer perspectiva, numa perspectiva um pouco mais tradicional ou menos tradicional. Uhum. Mas a gente jamais pode deixar de lidar com a língua e nas situações de uso que são uhum. né, que assim eu materializo no texto considerando o uhum. texto no sentido amplo de texto oral e texto escrito, escrito. Né? Essa é a nossa ferramenta uhum. e, e básica numa aula de língua portuguesa né? então o, o resto, por exemplo, os períodos literários uhum. ou é, questões né, de funcionamento e estrutura da língua, eles cabem nisso. O que não dá é uma aula que tem esse direcionamento, porque daí tu não pode tratar de uma é, fazer uma, uma leitura que tenha a ver é, com a questão da fome, por exemplo, que a gente pode ver a partir de, de Vidas Secas, né, do João Cabral, é, porque eu tenho que dar agora o, 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 o romantismo. Então, eu não posso né, surgir uma questão... né, ou surgiu uma questão ali da da cultura da da paz ou da da, da violência, eu não posso oferecer uma leitura de um Rubem Fonseca que te causa assim, né, te desmonta quando tu lê aquelas barbaridades né, que ele botou no papel e muitas vezes assim a gente acha tão, né, pode ser, fico pensando, alguém pode... achar tão interessante esses jogos virtuais, né, e, essa, e, e algum né? estímulo à violência, e quem sabe tu lendo aqueles contos e te coloca no papel daqueles outros sujeitos, né, uhum. que será, será que isso não vai mexer e não vai te mostrar assim como essa agressividade, a violência são, né, discutir isso a partir de uma perspectiva literária, né, uhum. então, né? Não, não posso, porque aqui nesse bimestre agora eu tenho que falar sobre romantismo. né? E uma coisa que eu tenho repetido muito, muito, muito. Os planos de ensino, os documentos norteadores, eles são muito mais abertos né, do que a gente faz muitas vezes numa sala de aula. É verdade. Eles não botam esse cabresto, o cabresto está na cabeça... Né, de profissionais Sim. e de todas as idades. Uhum. Né? A gente precisa Sim. então assim desmanchar isso. Mas assim uma aula de língua, né, Ela é uma aula que abre um mundo e, e a gente tem que cuidar, inclusive muitas vezes se cercando de outras pessoas, né? De outros profissionais, porque às vezes tu está chegando tocando lá num, numa situação, uma ferida. Dele, numa ferida, numa ferida, <risos> né? Né? E isso tudo sim o uhum. texto te permite né uhum. então eu acho que é, é tem muita potência uma uhum. aula de língua
2: É, é importante a senhora mencionar esse esse tema porque uma das considerações que eu ia fazer é com relação ao, aos desafios que a gente tem hoje em dar uma aula de literatura em dar uma aula de língua portuguesa porque está muito presente nas discussões que a gente tem tido né enquanto na nossa formação enquanto estudantes de licenciatura, porque, como a senhora falou, é um momento de transição, um momento de muita confusão no ensino médio, no ensino em si. E aí, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os desafios que a gente tem hoje em dar aula de literatura.
1: Bom, é, eu penso assim, como eu, o ponto base, básico é esse, né, que eu acabei de mencionar. É, nós temos um, um arsenal, assim, né, um referencial teórico já desde meados do do século XX, que vão abrindo as perspectivas de ensino de língua. né? A gente tem correntes diferentes, mas, assim, tu tens uma abertura, por exemplo, para o lugar do leitor né, no processo processo de leitura literária e que vai desembocar lá numa aula de literatura em que o leitor tem né, tem que ser valorizado, Isso aí desde lá os anos 50, 60, com a estética da recepção. Hum. né? Na na língua, também tu vai ter um movimento nesse sentido, né? com essa essa consideração da língua em uso, das variações e de respeitar né? a modalidade, a língua falada, a língua escrita, a partir dos seus sujeitos, né? de quem usa a língua. Então, tu tens essa grande abertura. É, e a gente precisa então né de posse dessa abertura quando vai para uma situação de sala de aula é, não perder de vista né esse isso que eu chamo assim do grande referencial teórico que a gente tem né desse período cada vez mais, meados do século XX para cá, as teorias são elaboradas dentro desse grande guarda-chuva, de uma abertura, aquelas teorias estruturalistas, formalistas do início do século XX, elas foram perdendo terreno. E aí a gente precisa desmanchar convicções que não estão amparadas nem nos, nesse referencial teórico e nem nos documentos oficiais. A gente precisa arriscar mais. Né? É claro que o profissional ele tem que ter uma formação assim sólida, né? ele tem que conhecer as, o que ele vai ensinar. Agora, o que ele vai levar para a sala de aula? Então, né, por exemplo, eu tenho que conhecer os períodos literários. Uhum. Até para poder explorar os textos. E, mas eu não, isso faz sentido eu levar isso para a escola? Né? Faz sentido eu, eu fechar né, a, a, a literatura nisso? Então, especificamente li, sobre literatura. Né? Eu Para mim, tem esse, esse grande consenso, né, que é a literatura ela tem que partir da leitura, Não se faz aula de literatura falando sobre literatura. Ou melhor, essa é uma das modalidades. Mas se eu dou uma aula falando sobre a literatura, na verdade, o objeto literário, né, aquilo que deveria ser o centro dessa atividade, ele pode se perder. Porque daí a aula sobre literatura pode ser uma aula sobre... Hum, pintura, sobre música, sobre vocês entendem, é o Sim. falar sobre alguma coisa. Né? É, então, se é literatura, hum, a vivência hum. literária ela é o elemento principal. Né? E hum, hum. respeitando o que cada aluno tem para dizer, o que cada leitor vai enxergar num primeiro momento, e num outro momento a gente trabalhando no sentido assim ó, de quais são é, quais são os, os o entendimento, quais são os sentidos legitimados por esses textos ao longo longo das épocas. Então, a gente daí faz, não não significa matar a leitura de cada um, silenciar a leitura do leitor, né, dos leitores individuais mas aí a gente mostrar os sentidos sociais, como é que uma época leu aquela obra né? então, por exemplo, a gente trabalhou, bom, vocês dois a gente, aconteceu a mesma situação, né, com o o Álvares de Azevedo, né, então eu eu contei isso nas aulas, eu acho que foi na tua turma, Antônia, a primeira vez que eu tive assim, uma uma reação forte, né, contra o, o Álvares de Azevedo, eu acho que foi quando tu fizeste ali que que veio numa conversa sobre o livro. né? Então, esse livro, quando ele ele surge, né? ele surge respondendo a a valores e, inclusive, as estéticas daquela época. Ao longo das gerações, ele foi mudando a forma de ser recebido pelos leitores. né? Então, assim, e e isso foi uma coisa muito bacana quando eu vi aqui... né? que terminou assim que eu fiz, eu, né? Foi uma situação parecida com a da aula da Eduardo mas assim, e aí, pessoal, o que que vocês acharam e daí uma menina, esse livro, esse cara é um misógino, ele não sei o quê, tá, tá, tá e eu fiquei meio perplexa porque assim, nas épocas passadas eu ouvia coisas muito diferentes, né? O que uhum. que aconteceu? A obra é a mesma, os leitores que mudam, uhum. né? Mudaram. E aí aquele texto, ele passa a ser des... Lido de outras maneiras. Então, o meu, o meu papel, qual é? Em primeiro lugar, eu legitimo essa leitura, e em segundo, vamos ver como as gerações passadas olharam para esse texto. Porque nesse olhar que o passado dedicou a esse texto, também tem outras formas de a gente ver a realidade. E isso é uma das coisas que também a literatura ela nos mostra, ela nos abre. Né? Caminhos, perspectivas. Então, esses dogmatismos, esse é, não é, né? uhum. essa polarização, ela não cabe na arte. Por quê? Uhum. Porque a arte ela sempre te mostra várias perspectivas. Eu tenho pensado muito sobre como é necessário trabalhar. Obras literárias na contemporaneidade, uhum. né? em que as pessoas têm posições muito definidas e, diante de um texto, tu não sabe. E como angustia não saber. Uhum. E a arte é o campo desse não saber, uhum. porque são vários saberes. Né? Uhum. Então, é, eu vejo que a gente precisa muito... É, como professor, professora, a gente precisa se entregar a essa abertura. Isso é muito angustiante, né? é uhum. angustiante porque como é que eu vou planejar uma aula em que eu dependo do que o meu aluno vai dizer e se ele não disser nada, uhum. aí eu tenho que tentar com outras perguntas. Uma das também uma outra percepção assim, né, que essas uh, que, que esses anos de trabalho têm me dado é que eu acho que uma das coisas que marca a gente como professor é saber uh, fazer perguntas. Eu não sei nem se é saber fazer as perguntas, mas o professor é aquele que se antecipa e sabe o que o outro vai perguntar. Uhum. Pelo menos algumas das perguntas. Uhum. Né? Porque a gente sabe que, bom, se eu estou falando de tal coisa, né? então estou falando lá do, do Álvares de Azevedo hoje, então, né? uhum. eu já aprendi isso com, com vocês nas últimas né, e nos últimos anos. Então, é, essa leitura ela vai gerar né, essa reação de que os personagens ali né, são todos homens e, e eles têm uma relação com as mulheres que é intolerável e, hum. e hoje nós estamos muito sensíveis a perceber isso. Né? Então, eu... Penso nisso, e aí assim, mas eu quero puxar outras coisas, então eu vou ter que né, também me antecipar, tentar ver como pensa para puxar outras perguntas. Que foi daí como eu fiz: bom, mas será que esse modo de tratar essas mulheres é é assim, é agressividade pura e, e, e. e profunda, ou será que aí não tem né, um, um temor inclusive uma resistência aí uhum. a gente entra com a, a percepção simbólica, a própria linguagem uhum. então é, a gente abre eu acho que tem que lidar com essa concepção mais ampla de língua e literatura é, ao mesmo tempo a gente tem que, que assim, saber né, como abordar e vai puxando aquilo ali a partir, sim, aí é o conhecimento o que que eu tenho que o que eu preciso explorar nessa obra se eu indiquei essa obra é porque eu quero, ou porque eu estou trabalhando, né? Num, assim, querendo mostrar a narrativa brasileira, então tem um lugar dentro da narrativa, ou eu quero trabalhar com questões de gênero, uhum. né? Então eu tenho um motivo para ter feito aquela escolha, uhum. e daí eu vou fazendo umas perguntas para direcionar. Uhum. Né? Mas assim, a primeira coisa é essa, é texto na mão, né, para que a gente possa promover a leitura efetivamente. E a convicção de que se a gente não promove a leitura dentro da escola, a leitura literária dentro da escola, para muitos estudantes, eles não terão oportunidade de ler literatura em outro lugar. né? Porque eles chegaram na escola sem ler, quando termina o período eles vão para casa, eles não leem e quando se formarem, então não vão ler. né? Assim, o a possibilidade deles se tornarem leitores fora do espaço escolar é muito pequena, uhum. né? então eu, eu tenho isso como uma questão básica. Uma outra é, uma outra coisa que que eu acho, né, que a gente é, a gente precisa assim é, valorizar bastante é é a diversidade assim da, das leituras, né? Tentar é nesse processo de formação, aceitar as leituras que os estudantes trazem, né? aquelas que eles preferem, uhum. e escolher o que vai apresentar. Porque a gente uhum. tem tanta coisa. Né? Então E algumas uhum. escolhas, é, talvez, gerem nos estudantes de sair de uma resistência. Uhum. Né? Ai, não gosto disso, não gosto de poema, não gosto de... Né, de tratar de literatura realista, quero só a fantástica, eu não gosto de fantástico, quero só a realista né? bom, uhum. mas a gente tem que entender que precisa oferecer um cardápio muito uhum. amplo né? Sim. então e, e talvez uma coisa que eu tenho agora uh, observado aqui na né, a gente com o trabalho no residência pedagógica, é que nem sempre as atividades em casa elas são eficientes, né? Então o tempo uhum. da escola, a leitura dentro da sala de aula com o professor do lado, a mediação, uhum. elas se, se mostram necessárias. Uhum. Então acho que são esses alguns assim os elementos que me ocorrem, né? Primeiramente para é, o que que a gente faz numa aula de literatura hoje.
2: Né? Uhum. Uhum. É, eu ia justamente comentar como essa abertura é muito importante porque Enquanto aluna, eu me lembro que no começo do semestre a gente tinha essa resistência com algumas obras é, de não querer ler, de não querer se interessar porque tinha uma concepção. E no final do semestre a percepção era outra. E foi preciso ter essa abertura para ter uhum. essa outra percepção.
1: Uhum. E aí
2: estar aberta essa perspectiva tanto quanto aluno, quanto professor é muito importante.
1: É. Uhum. é. Eu acho que na atividade, assim, na educação a gente precisa ter um travasse assim, um pacto, né? Uhum. Que é esse de, de tu... De aceitar. Assim, aceitar do lado do aluno, né? Tá, eu não sei bem onde é que esse sujeito aí vai me levar, mas eu vou com ele. E uhum. o professor também. Bom, é, assim, eles vão... Uh, ele, uh, o aluno tá me dizendo que, que não quer aquilo ali ou que, que tá entendendo desse jeito. Então, deixa eu tentar entrar nessa cabeça. A uhum. gente tem que ter, né? Uh, ter esse pacto, assim, de aceitação, né? para que para que, que possa funcionar, né? Então vê que a, a, a esses elementos de subjetividade eles estão muito presentes uhum. no processo de educação, né? É, quando a gente quando a gente oferece um texto e ah, a turma não, não vai, não gostou de né de de cara assim, mas é, talvez esse não gostar significa precisar pode ser precisar lidar com aquele estilo, né? Assim, uhum. olha, né, um estilo, é, como eu falei, uma literatura mais fantástica, assim, mais é, imaginária, um clássico, uhum. né, um épico, né? Então, bom, precisa, vai, resistiram, mas é porque não conhecem, precisam. Uhum. A gente precisa conhecer isso, né? Uhum. Porque a gente não pode aceitar que estamos no século 21 e a gente só vá conhecer a linguagem do nosso tempo. Uhum. A gente precisa yeah. pra, né, conhecer o que veio uhum. até nós. E tu, e tu mencionaste um aspecto, assim, que nós lidamos, uh, os, 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 esses signos, esses símbolos e as referências da cultura ocidental, elas estão aqui por tudo. Né? Uhum. Uh, a gente está vendo no. nas séries, nos filmes, essas releituras, muitas vezes nas propagandas, né, tem lá um elemento que é uma releitura de algo muito antigo, e assim vai, então, é, é, eu acho que é desejável, né, Que, que que a gente saiba reconhecer, né, é claro que eu não posso ficar presa só nas formas de do passado, as manifestações artísticas e nas linguagens e nos signos do passado. Mas eu não posso desprezá-los. Eu eu acho que isso é o que nos diferencia enquanto espécie. né? A gente conseguir atravessar as as várias temporalidades. E é uma outra questão que que é muito importante de a gente levar. né? Levar para a sala de aula. Dentro da aula de língua, dentro da aula de literatura especificamente, a gente consegue fazer esse deslocamento no tempo né? e transitar. Eu, eu de fato, acredito que a a gente só pode... vai se considerar né, de posse dessa ferramenta maravilhosa que é a língua quando a gente transitar minimamente por todas as suas formas. né? Via literatura, que eu acho que a literatura se presta muito para isso... Uh, pelo menos na leitura, senão na escrita, mas pelo menos na leitura e conseguir transitar né? uhum. a ponto de eu poder dizer o seguinte, olha, eu gosto muito do estilo barroco, eu gosto menos do realismo. Uhum. Né? Que chato se a pessoa não consegue fazer essa escolha, né? sabe é. lá o que, que ela está perdendo, vai ver Sim. que ela é uma barroca que ela não sabe. Né? E, então, eu acho assim, que, que, que essa, essa questão das temporalidades... Né? ela é algo que a gente pode explorar e claro que nada disso é fácil nada disso se faz de uma hora para outra e tudo isso é um processo muito longo uhum. que pode ser muito divertido em lugar de tu ficar pedindo característica dos períodos é, né, sim. poxa que legal fazer assim durante um ano lá tu trabalha né, com cada um dos estilos e no fim do ano a tarefa final é o sujeito se definir ou assim, qual é o meu estilo uhum. né, poxa né, Tu não está deixando de trabalhar períodos e estilos. Tu uhum. só não está fazendo aquela coisa assim, de características, uhum. fechada, né? E, e esses formatos de trabalho muito fechados, gente, eles falam de um outro tempo que não é mais o nosso, uhum. de um tempo que a gente acreditava em conceitos estanques. Né? que em características né assim é uma mentalidade de ciência do século XIX uhum. a do século XX já não é assim uhum. então fazer isso no século XXI não dá uhum. né?
0: não dá uhum. Bom, eu acho que vamos encaminhar para o final uhum. e aí mais assim um, um, coisa mais, um mais uma sugestão de ponho pessoal assim mesmo está vendo agora todas essas novas cabecinhas entrando para o curso de letras eu acho que nesse momento assim de meio talvez um pouco preocupante que a gente vê menos menos pessoas entrando dentro das universidades federais né eu acho que é tão tão difícil ver as pessoas se apegarem hoje em dia em terem realmente uma paixão pelo curso pelo pelo que está fazendo acreditar no que está fazendo no bem para os alunos para uma Acho que para nossa sociedade, no geral, né tudo tu, tu, a gente encarar, partindo do, do pressuposto de que a gente vai encarar a a, a a nossa profissão como professores, como pessoas que podem ajudar imensamente na vida dos alunos e podem ser um ponto de partida para muito sucesso, para muita superação de várias situações. Uh, que tipo de conselho a senhora daria assim mais para os futuros Graduandos e para o pessoal que já está aqui em relação à nossa própria graduação, nossa própria formação. Qual que a senhora acha que é é, é o uma máxima assim para para ajudar a lidar com os problemas que a gente vive hoje em dia?
1: Bom, só posso falar das máximas que servem para mim, o que serviram, hum, né? hum. Eu uh, eu realmente acredito profundamente na língua como um poder. no poder da língua de transformar sujeitos e e contextos mais amplos, né? Pessoas e né? E sociedades e Hum, tal, hum. né? Eu acredito muito até porque grande parte dos nossos problemas das nossas dificuldades passam por questões de expressão e de comunicação Hum. seja pelo que a gente disse ou pelo pelo que a gente não disse né? Hum. Quando a gente consegue colocar ideias no papel, né, é porque essas ideias têm uma organização mínima a ponto de que elas conseguem ser transmitidas. Então, né, o o quanto escrever é importante. E o curso de letras, ele abre isso, né, ele abre essa possibilidade. Então, é é claro que o que eu posso falar né, para quem está aqui no curso, né, hoje como, como estudante, é parte desse lugar, dessa minha crença nesse poder né? que eu atribuo à língua e e e à literatura como uma das formas peculiares de de realização da língua. né? Não quer dizer que seja a melhor, não é isso, mas ela é, tem características muito próprias né? E, e eu me dediquei a elas por né, a literatura especificamente por isso. Então, desse lugar de quem acredita piamente na, né, no que, na importância, no papel né, que tem essa formação, uh, eu só posso dizer que as pessoas apostem nisso ou tentem apostar nisso. Né, uh, e na medida, claro, das suas possibilidades, eu, eu creio assim, que a, os desafios da universidade hoje tem a ver com a com a abertura da universidade, né? com a a universidade como um espaço mais plural, né? que se comparado a algumas décadas, hoje a gente consegue ter aqui na universidade pessoas que vêm de grupos sociais, de classes sociais, de cidades né? diferentes, mais amplo do que a gente tinha há tempos atrás, então isso gera... Né? A universidade precisa se rever por conta disso. A formação dos cursos precisa ser revista, etc. Né? Uhum. Então, esse é o lado da, da universidade. E o lado de cada um é fazer uh, da sua passagem aqui o melhor possível, se envolver o máximo. Né? Porque vê, quando eu fico falando, assim, parece fácil, né? uhum. mas eu tô aqui. Ó. Eu entrei no curso de letras em 1985. Uhum. Na sexta-feira eu entreguei meu relatório de pós-doc, né? Quantos anos que eu sou, tô nessa de né? estudar, de, de, né? de pesquisar, de começar, de, de terminar e começa uhum. outra coisa. É, um, é uma vida. Uhum. Isso é em qualquer carreira, não é especificidade nossa. Acho que qualquer profissional a gente espera isso dele. Né? Uhum. E é assim que a gente vai se formando, então, claro... Hoje, no curso, né, tudo que vocês puderem receber, que vocês puderem fazer, os projetos, as aulas, tudo isso vocês vão recebendo e e vai entrando nessa nessa formação, vai se solidificando e vocês vão se dirigindo para cá ou para lá. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas possam se dedicar àquilo que elas estão fazendo. O que implica renúncias, né? renúncias, uhum. uh, em muitos casos, renúncias econômicas, renúncias financeiras, né? Uhum. então talvez estar aqui no curso de manhã, de tarde e de noite, né? como vocês, é, se vocês estivessem fazendo um outro trabalho, talvez vocês tivessem um salário maior do que a bolsa, uhum. e hoje vocês poderiam estar tendo bens e tatatá, tá, tá, né? que vocês não têm, que vocês não podem, uh, mas isso faz parte de um Plano uhum. de vida. Sim. Né? Então, eu entendo que nem todos têm a mesma possibilidade de fazer escolhas, mas eu acho que a gente tem que batalhar para poder fazer escolhas. Uhum. Né? Eu acho que essa essa tem, precisa ser uma meta. Uhum. Então, se tu não pode ter a escolha de, de te dedicar hoje ao curso dois turnos, vamos trabalhar para que possa, daqui a um tempo, se dedicar e fazer isso melhor, né? Uma das coisas que me fez também escolher a a carreira, eu pensava, até por situações de ter vivido assim, de né, de, de, meu pai ficou desempregado um tempo e tal, isso marcou muito a minha adolescência. né? E eu eu queria um emprego em que eu não ficasse desempregada. E aí, né, sempre vai precisar de professor, né? Uh, o salário não é o maior do mundo, mas ele pode, a gente pode batalhar uhum. para a gente chegar numa condição. Então, eu tenho hoje essa condição. Né? É, mas eu não comecei aqui, né? Uhum. Então, e, e muitas vezes eu fiz escolha. Eu poderia ter feito né, outras coisas e uhum. talvez eu não chegasse nessa condição profissional de hoje. Uhum. Então, assim, com isso que eu quero dizer é que É um processo e a gente precisa ter noção. Vocês são jovens, mas vocês têm algumas noções hoje. Elas podem mudar, né? Mas é importante que vocês parem para pensar nisso. Não fazendo assim de roldão. Então, eu acredito nessa carreira. Eu acho que vale a pena investir nela. Também acredito que vale a pena, sim, a a educação. Ela é uma... A gente... Né? por enquanto não está no horizonte não ter mais escolas e professores né? então né? em em termos de perspectiva agora é evidente que quanto mais vocês se qualificarem né, mais vocês vão poder escolher né, a a carreira de vocês, vocês vão ter essas possibilidades então, se é isso que a gente quer abraçar agora vamos trabalhar para que isso seja né, assim para que vocês cheguem no máximo que vocês puderem. né? Então, aqui na graduação, aproveitar as oportunidades. né? O que significa que, às vezes, vai ter que abrir mão né, de de salário, sim. né? Que talvez o curso, ou então, esse curso de quatro anos, quatro anos e meio, ele vai vai ter que ser feito em cinco anos, cinco anos e meio. né? São escolhas, tudo é escolha. Né? então acho que ter essa noção é muito importante uhum. para que cada um se torne sujeito da sua trajetória né? uhum. e não vá assim Sim. né vou fazendo do jeito que dá porque daí esse tempo aqui dentro ele fica um tempo quase ocioso uhum. né? porque Sim. daqui a pouco ah tá eu vou trocar de curso uhum. porque não é isso que eu quero mas também não não se dedicou aqui então uhum. não pode ver as perspectivas né? e nós temos assim colegas aqui né de vocês que hoje são professores universitários, professores do, de Instituto Federal, uhum. né? pessoas que saíram daqui de dentro. Né? E pessoas que também, algumas tiveram que batalhar muito pela, por sua né? é, questões econômicas e tal, né? mas se dedicaram e foram. Então, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Né? Assim, se apropriar da sua trajetória e não deixar as coisas irem a ah, vamos ver como dá. Uhum. Porque a gente está sempre se aprimorando, mas tem coisas que a gente recebe na graduação e que a gente está toda hora, né? assim, eu, eu às vezes trago para aula livros que eu recebi na minha graduação e textos uhum. que eu li lá nos anos 80 e que ainda são válidos. Se lá atrás... Eu não tivesse comprado aquele livro, se eu não tivesse feito aquele xerox, se eu não tivesse prestado atenção naquela aula, uhum. eu não estaria trazendo hoje para os meus alunos, uhum. entende? Sim. Então, isso é, é isso que eu quero dizer com se apropriar, uhum. né? Se estar de corpo presente, assim, fazer essa escolha.
0: É, eu acho que nesse, nessa. Tirando uma síntese do que que a senhora falou agora, acho que a gente tem que ter uma uma ideia, uma noção dos nossos limites, mas ao mesmo tempo não deixar de se desafiar, né? Sim. E de fazer escolhas, Antônio, fazer
1: escolhas. Porque, por exemplo, eu me lembro, assim, de de ter uma época, eu tinha uma uma bolsa, né? Eu poderia, quando eu, eu... isso na, lá na graduação, mas depois no mestrado também. Né? Eu poderia não ter aquela bolsa e estar trabalhando, dando aula numa escola. Ela uhum. ser, né, aquilo seria... Eu teria um salário maior. Uhum. Né? Mas eu fiquei com um salário menor, eu fiz escolhas, eu fiz... Deixei de ter coisas, uhum. né? E investi. Né? Uhum. Ah, é uma das coisas a gente brinca às vezes, né? Por, vocês... Vocês têm, né, sabem, o látis, né? Às uhum. vezes eu olho aquele látis ali, né, aqueles cursos que eu fiz lá, não sei quantos anos, e eu fico pensando, gente, mas olha o dinheiro, e a gente gasta dinheiro, né, e tal. Uhum. Então, uh, não... Mas não é dinheiro que eu... É investimento, é. eu acho que, sim essa noção desse investimento, uhum. sabe? Sim. De que, de repente, tu vai deixar de comprar alguma coisa, de ir em algum lugar, uhum. né, porque tu está investindo então quando claro quando tu tu tens assim uma meta né ou quando tu tens ali uma identificação com o curso e tal isso fica mais fácil né? mas mesmo para quando a gente pensa pragmaticamente o que que o que que também é interessante que se tu, tu tu te forma esse profissional né? que que seja bem formado para que depois tu possa Hum, hum. ir atrás das melhores oportunidades nessa profissão Hum. né? então tem Hum. tudo isso e a letras é um campo muito amplo, eu só estou falando aqui de de educação foi o meu caminho, né? mas a gente vê profissionais de letras em outras né, em outras áreas uhum. a partir de uma de uma formação sólida Sim. tá então uhum. também tem isso né Eu acho que uhum. essa oportunidade né de a gente ter uma uma universidade é, pública gratuita ela ela, ela é, precisa ser bem aproveitada né uhum. ela, ela precisa ser aproveitada é isso Ricardo. então
0: é, então tá muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Nós te agradecemos e é isso.
1: É isso. Obrigada. Obrigada e sucesso a vocês aí.